0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis en direct du salon de l'habitation de Montréal, mon lieu préféré sur la Terre, ben non, je vous niaise, mais pour vrai, je me magasine un foyer depuis tantôt, hey, il y a toutes sortes d'affaires, toutes sortes de foyers bizarres, là, celui que vous entendez rire, c'est Master Pugarichi, va être là tantôt, mais pour vrai, quand je me suis emmenée ici, je vais je vais vous, je vais vais vous, être honnête avec vous comme si je n'étais pas honnête avec vous en général, je ne suis un peu trop honnête avec vous par ailleurs, je devrais peut-être arrêter ça, je me dis, oh mon Dieu, je m'en vais dans un lieu public fermé, je vais peut-être pogner le coronavirus pour pour vrai, je commence à avoir peur. Je sais que ça fait deux semaines que je vous dis que c'est pas si épeurant que ça et qu'on a condamné aussi euh, des actes de racisme dont sont victimes les différentes communautés asiatiques hier à Montréal et c'est drôle parce que hier, je soupais avec un ami de mon chum qui est d'origine vietnamienne et il me dit littéralement qu'en s'en venant au restaurant, les gens se tassaient sur le trottoir, comme s'il y avait la peste. Donc vraiment, ça arrive pour vrai, les gens ont peur des ressortissants Asiatique, Arrêtez ça, mais quand même tout ça pour dire que ça fait de plus en plus peur, toute cette histoire de coronavirus. Est-ce qu'on va déclarer la pandémie? Je le sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça s'en vient. Et là... Euh le médecin qui a lancé l'alerte par rapport au coronavirus, et là, vous pardonnerez mon chinois, il s'appelle Li Wanglian. C'est le médecin de la ville de Wuhan qui a alerté le public, justement, de l'éventuelle propagation d'une maladie qui, au début, on la décrivait comme étant semblable au SRAS. Eh bien, il est décédé aujourd'hui des suites du coronavirus. On sait qu'en décembre 2019, il avait été interrogé par les autorités sanitaires locales, euh, convoqué par la police et il a été vraiment fortement réprimandé pour avoir justement laissé couler les informations par rapport au coronavirus. On le sait qu'au début, la ville de Wuhan était assez relaxe avec cette épidémie-là, voulait pas trop répandre les affaires sans faire de mauvais jeu de mots. Et c'est quand Pékin a eu vent de l'affaire que, bon, c'est devenu une préoccupation et que là, on a alerté les autorités et les autres pays. On le sait, en Chine... C'est gouverné de façon étatique, mais tous les États doivent se rapporter à Pékin, j'ai envie de dire dans ce cas-là, grand bien, mais quand même, ce chercheur-là, ce, ce médecin-là, euh, a été accusé d'avoir gravement perturbé l'ordre social. Il était hospitalisé depuis le 12 janvier après avoir contracté le virus de l'un de ses patients et on, il a testé positif au coronavirus seulement en date du 1er février dernier, donc vraiment, il est décédé aujourd'hui. Bon, j'imagine que sa famille nous écoute pas, mais je souhaite quand même offrir mes condoléances à sa famille, mais, mais ça fait peur. Et j'enchaîne tout de suite. Je vous parle d'une étrange télé-réalité. Et ça a aussi rapport au coronavirus. Et je sais pas jusqu'où ça va aller, l'Internet, mais là, ça va très, très loin. 140 ressortissants russes qui ont été évacués de la ville de Wuhan, euh, par rapport justement à cette euh, épidémie de coronavirus ont été transférés dans la forêt sibérienne donc dans le nord de la Russie confinés dans un sanatorium tu sais ça nous rappelle un peu la guerre là quand il y avait les camps de travail justement en Sibérie on envoyait les dissidents du régime par là-bas donc on les on a envoyé ces personnes-là qui étaient euh, qui avaient été dans la, dans la région de Wuhan, des étudiants pour la grande majorité et là, ils sont confinés dans ce sanatorium russe, comme on le faisait un peu avec les gens qui avaient la tuberculose à l'époque. Et là, vraiment, ils sont enfermés là. Personne peut rentrer. Et euh, les contacts qu'ils ont avec le monde extérieur, c'est vraiment avec des humains qui portent des combinaisons, genre des scaphandres. Tu sais, on parlait hier à cette étudiante qui était enfermée dans, dans sa chambre d'université à Wuhan et qui avait été, euh, dont l'exil avait été retardé. On sait que le, le Canada avait, euh, devait rapatrier ses ressortissants hier. Finalement, ça a été retardé. Elle nous disait, les gens nous apportent littéralement à manger avec des scaphandres. Donc, c'est un peu le cas dans ce sanatorium en Sibérie. Mais là, à l'intérieur, ah, ils ont quand même l'Internet, OK? Et il y a des personnes qui ont carrément transformé leur séjour au sanatorium en téléréalité. Donc, ils font des stories en temps réel sur Instagram. Ils, ils parlent de leur quarantaine. Ils font des photos. Ils prennent en photo, justement, <rire> leur, leur, ce qu'on leur sert à manger. Ils prennent en photo leur routine d'exercice. Ils font même une pratique qui est vraiment très courante et populaire chez les influenceurs, ils font des Q&A. <rire> <Okay? rire> vous savez, c'est cette pratique selon laquelle euh, des influenceurs soit vont s'asseoir avec un de leurs amis, ils vont se poser des questions, soit vont demander à leurs auditoires de leur poser des questions. Et là, ils sont assis, ils font un live et ils répondent. Donc, ils font ça et ils se font poser des questions justement par rapport au sanatorium à leur quarantaine. Et là, euh, <coughs> au début, je pense qu'ils faisaient ça un peu pour se désennuyer. C'était un peu un, un truc parce que bon, ils sont seuls, ils sont confinés. Mais là, vraiment, ça s'est transformé en une espèce de téléréalité très, très populaire. Vraiment étrange. Beaucoup de personnes suivent ça. Et il y a même des, euh, des fashion statements. Il y a, y, a y a des femmes qui font des statements de mode avec les pyjamas qui leur sont fournis. C'est des espèces de pyjamas de prisonniers. Et c'est drôle parce que, vous irez voir, c'est sur le site de The Guardian qu'on parle de, de tout ça. Un, Mannequin du nom de Pavel Lichman, lui, euh, il fait vraiment des vidéos de workout et il s'est fait tout un circuit à l'intérieur euh, du sanatorium. Donc voilà, c'est quand même assez particulier qu'on tourne ce, ce drame humain-là en une espèce de télé-réalité, mais en même temps, est-ce que ça nous étonne vraiment? En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très weird. Allez voir ça, c'est sur le site de Guardian. OK, aujourd'hui, à l'émission, on va commencer par parler euh, à Émilie lessard Terrien, c'est la députée solidaire de Rouen-Oranda-Témiscamingue, parce que euh, c'est un bras de fer un peu euh, entre la... <coughs> La CAC et euh, le dossier des pesticides, OK? Le Parti libéral du Québec s'est allié à QS pour, justement, revenir sur des recommandations et pousser le gouvernement Legault à agir de façon concrète dans le dossier des pesticides. Parce qu'on on le sait, là, on a eu un lanceur d'alerte quand même par rapport à tout ça l'année dernière. On a ensuite mis sur place une commission où on a reçu, je pense, quelque chose comme 76 mémoires. Et ce qu'on veut du côté de chez Québec solidaire et ce qu'on veut du côté aussi du Parti libéral, c'est de s'assurer que ce qu'on aura appris ne reste pas tabletté, ne, ne laisse pas... L'être morte Et c'est assez inquiétant. Par ailleurs, le dossier des pesticides, on a parlé largement du fait qu'il y, y a du lobby, qu'il y a des agriculteurs qui sont beaucoup trop près des personnes qui vendent des pesticides. On a parlé aussi à maintes reprises, et moi, ça m'inquiète, comme citoyenne, mais comme mère de famille aussi, du taux alarmant de pesticides qui est répandu dans nos champs. Et moi, je posais la question, est-ce que quand je lave mes fruits et légumes, comment je peux être sûre qu'il ne reste aucun résidu? Et la réponse a été fort simple. On peut pas en être sûr. Et même si on les lave à fond, il en reste. Et pour vrai, là, on a tellement parlé à plusieurs intervenants qui nous ont dit que c'était possible de faire de l'agriculture avec moins de pesticides au Québec, voire même sans pesticides. C'est juste qu'il faut prendre le temps. Il faut s'enlever justement de la tête cette idée de rentabilité. Cette idée selon laquelle justement il faut que nos champs produisent sans arrêt et juste laisser la terre prendre le temps de se reposer, mais est-ce qu'on est prêt à tout ça Je pense qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix. Master Bugarichi est là, vous savez, vous l'avez entendu rire tantôt, c'est le retour de son évangile en papier et là euh, tenez-vous bien, il va nous parler. On dirait qu'il je pense qu'il est rendu dans une secte ou qu'il est devenu le gourou d'une secte. Il va nous parler de la façon dont la lumière nous affecte et affecte nos rapports sociaux. J'ai bien hâte de l'entendre là-dessus. Et là, on va faire une entrevue sur un dossier que je voulais traiter depuis le début de la semaine. C'est celui des femmes autochtones dans le besoin qui passent, pour ainsi dire, dans les cracks du système euh, qui est système qui est censé aider les plus démunis. C'est pas un sujet dont on parle assez souvent, même si on se donne bonne conscience en faisant jouer des acteurs autochtones dans Fugueuse et dans l'épidémie. N'empêche qu'à Montréal, c'est un véritable problème. Dans plusieurs autres grandes villes canadiennes, les femmes autochtones, les autochtones en général, mais les femmes aussi, sont surreprésentées par rapport aux statistiques des personnes qui vivent dans la rue. Par exemple, à Montréal, elles représentent 10 des personnes qui sont sans-abri. Alors que les sans-abri représentent juste 1 de la population de Montréal. Donc, elles sont vraiment surreprésentées. On va prendre le temps de discuter de tout ça avec NAC Oussette, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal. On va un peu faire le point sur la situation et ce qui pourrait être fait aussi. On sait que le gouvernement euh, va injecter plusieurs millions de dollars euh, pour aider les organismes communautaires très prochainement. J'espère euh, que ces organismes-là vont être aidés. On va se parler aussi d'un centre euh, qui qui, où les Autochtones se rendaient pour se faire soigner. Il y avait des bars installés à côté de ce centre-là, euh, vraiment euh, où ça causait des problèmes, euh, tellement de problèmes qu'on a pu euh, on a dû, pardon, déplacer le centre de soins ailleurs. Il y a un autre bar qui est venu s'installer à côté. Donc, vraiment plusieurs problèmes qui affectent les communautés autochtones. On aura aussi la boxeuse québécoise Kim Clavel. On va, elle va nous parler de, de son job atypique et de son plus récent changement de promoteur. Quand on parle de boxe au féminin, on pense indubitablement à One Million Dollar Baby. Je ne sais pas si ce film-là est près de la réalité. Et évidemment, ça serait impossible pour moi de ne pas lui parler de toutes ces questions par rapport aux commotions cérébrales. C'est quand même un sport qui est dangereux. Et une autre chose qui est assez dangereuse, j'allais dire, c'est la tendance du « dry fasting ». Et là, je vous explique c'est quoi. Vous savez, on est dans la semaine de prévention des troubles alimentaires. C'est jusqu'au 7 février, donc jusqu'à demain. Et là, il y a une tendance assez inquiétante sur les médias sociaux. Il y a plusieurs figures assez populaires sur les médias sociaux. Je ne vais pas les nommer pour ne pas leur faire de pub, mais ils font la promotion de diètes et de régimes complètement irresponsables et le dry fasting est un, c'est une technique qui propose d'arrêter de prendre des liquides vous avez bien compris là, moi j'ai lu des témoignages, une fille elle le dit ça fait quatre mois que j'ai pas bu d'eau tout se passe très bien et l'idée derrière tout ça, c'est d'amener tranquillement son corps à ne plus consommer d'eau et même à quitter la nourriture à manger le moins possible donc c'est excessivement malsain ça peut avoir des conséquences qui sont très, très, très graves sur la santé physique, mais aussi psychologique, des personnes qui suivent ces influenceurs-là. Je vais en jaser avec Stéphanie Côté, que vous connaissez bien, c'est une nutritionniste qui est spécialisée dans les troubles alimentaires. Et ce n'est pas une surprise. Euh, il y a moins de recherches qui est fait au niveau de la santé coronarienne des femmes. Et ça peut avoir quand même des répercussions très, très importantes. Il y avait une histoire dans la presse d'une jeune femme de 25 ans qui allait voir le médecin sans arrêt parce qu'elle était essoufflée. Elle tombait d'un pomme pommes. Elle, bref, personne ne pouvait expliquer ce qu'elle avait. Elle s'est promenée de médecin en médecin pendant un an jusqu'à temps qu'il y en ait un qui disait « Hey, coudonc, là ça ressemble à un problème cardiaque, ton affaire. » Et ils se sont rendus compte qu'elle était en train de mourir carrément d'insuffis cardiaque. Et la raison pour laquelle ça a pris tant de temps avant qu'on flague son problème, entre guillemets, c'est qu'il y a vraiment moins de recherches justement hein, par rapport à la santé cardiovasculaire des femmes. Et c'est ce que révèle un rapport qui vient d'être publié, un rapport qui a été produit par cœur plus AVC. Je vais discuter tout ça avec le docteur Marie-Annick Clavel. Et évidemment, euh, on va pointer du doigt le fait que la majorité des études cliniques, qui sont faits par rapport aux maladies du cœur, elles sont faites auprès des hommes. On va rester dans le monde médical. Là. On va parler avec le docteur Matthew West parce que euh, on se reparle du dossier de l'aide médicale à mourir. Là, euh, c'est un dossier délicat. Je vous le dis tout de suite. C'est un dossier qui rend mal à l'aise certaines personnes. Moi-même, je ne sais pas où est-ce que je me situe par rapport à ça, mais je vous le dis tout de suite. L'aide médicale à mourir pourrait aider, en fait, pallier au manque de dons d'organes. On le sait, on en parle souvent à l'émission. C'est vraiment un problème, le don d'organes. Il y a des gens encore qui signent pas leur carte, des familles qui mettent les bâtons dans les roues. Et là, chez Transports Québec, on pense que peut-être que l'aide médicale à mourir pourrait être une solution. Évidemment, ça soulève tout ça de questionnements, des questionnements éthiques. Et on va en parler. Dave Morgan sera là aussi à la fin de l'émission. Il va euh, il va venir, je ne sais pas s'il va se magasiner un foyer. Hein? Mais il aime bien ça, euh, le salon de l'habitation. Il va nous parler de son défi 28 jours... Euh, sans alcool. Et on va aussi parler de François Lambert. Parce que je ne sais pas si vous avez vu notre bon ami François Lambert ce matin. Euh, <rire> moi, je l'avais vu sur Facebook, mais c'est le sac de chips qui a fait un article. Il s'est filmé dans la douche. Il fait la promotion depuis quelque temps, François. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup du sport, de la santé physique. Il parle beaucoup d'alimentation et là, il vantait les vertus de la touche, <rire> de la douche glacée. Tu sais, <rire> en tout cas, je sais pas. Pour moi, euh, on est rendu un petit peu obsédé hein, par tout ça. Là. Il y a toutes sortes de façons qui nous sont présentées pour justement perdre du poids. Et on suit beaucoup de monde sur les médias sociaux. Et parfois, ça peut avoir, je sais pas, un effet assez malsain, justement. Et je sais pas dans quelle mesure c'est pertinent euh, de savoir que François Lambert euh, prend une douche froide pour garder sa tissu bien ferme en tout cas hmm, j'aurais tendance à dire que moi ben ça m'intéresse pas tellement <rire>